0: Opravdové
1: zločiny. Já jsem čekala, že pozdravíš jako první a ty si čekala na mě. Já evidentně. jsem čekala na tebe, takže ahoj. Ahoj všem žroutům, doufáme, že se nám máte krásně. A vy co, nekoukáte na YouTube, tak byste se měli podívat, Podívat. jsme dostali od barončiny maminky nový stojan na náš telefon. Tímto je moc zdravíme. A poprvé ho využíváme. Ano, takže doufáme, že už nám nebude padat náš mobilní přístroj tam, kam nemá. A taky je to víc zblízka, tak když tak si to sunu a když by se vám to nechtělo. taková nesma. Jako vy, co na nás koukáte na těch televizích, <laughs> tak vás možná i trošku lituju. Ale co se dá dělat, že? Přežijeme to. Ano, přežijeme to, protože jsme tady hlavně kvůli zločinu a nejenom kvůli nám. A já jsem chtěla začít, kulíšku, hmm. typem. Jakým? Typem na knihu uh, John Já to říkám tak jako americko... Uh, Švédsky, já vím, že se to vyslouhej jinak. Nemusíte mě opravovat, vím to. Vydal novou knížku Království. A já jsem mi teď jako rozečetla a vypadá to velice nadějně. Takže pokud potřebujete čteníčko do novýho roku, tak doporučuju. A mimochodem, občas se nás taky ptáte na Instagramu, jestli máme tip na nějaký další podcast. A já jsem našla řešení na audioknížku. Protože tohleto království vyjde i jako audioknížka, což vychází spousta audioknížek. Nevím, jaký s tím máte zkušenosti vy, já zkusila asi tři audioknížky. Já jdu jenom audioknížky. A vyhovuje ti to? Mě to moc vyhovuje, no. Já jsem narazila na tři a evidentně to namlouval někdo, kdo mě se neníbila jeho barva hlasu. To musíš nebo, pak no, najít někoho, kdo ti sedne, no. Takže mě to prostě nesedlo a nevydržela jsem u toho, ale... Tohle nizba namlouvá náš kamarád a manžel můj nejlepší kamarádky, Filip Schwarz. Je, tak to bude hezké, má A je to prostě, no, on má strašně krásný hlas. A namluvil i lovce hlav, to jen tak jako mimochodem, pokud byste chtěli jako starší, tak to si myslím, že třeba na nějaký procházky, když sebe budete chtít, musím tě říct, od, od zločinu, což to si odpustil, není sebe pravda, ale prostě tak typ na audio knížku. Maria, to byl nádech, co Do, se děje? No, A se ještě. ještě Uh, hmm. Jsem chtěla doříct, že už jsem dokoukala ten seriál Letuška na HBO. A je dobrý. Včera večer je to fakt
0: dobrý. Já se asi musím pustit taky.
1: A přiznám se, že je i. Mě hrozně teda překvapila Kylie Koukou, ta, hmm. ta herečka z Big Bang Theory, co hraje Penny, uh, jak umí jako sehrát různý jako situace, kdy ona tam hraje, tak na litou. Umíme se hrát možná <laughs> všichni, ale jako opravdu majstrštyk. No, jsou na to dobrý recenze, to jsem tak hmm. slyšela. Takže si to určitě dejte, pokud jste to ještě neviděli. No a ty máš pro nás dneska co? Já mám pro vás dneska sektáře, je to zase na váš tip. A celý ten příběh se odehrál, ono to bylo poměrně rychlý, pak se začal rozplítat ten případ. jo. My se podíváme do 12. března roku 2004, což byl pro většinu z nás uh, normální den, ale pro obyvatele Fresno v Kalifornii se tohleto datum stalo dnem, na který nikdy nezapomenou. Uh, Napřed to vypadalo na normální spor rodiny, kdy se prostě hádají členové rodiny před barákem, na zahradě, trošku se to jako vyhrotí, takže se zavolá policie, uh, sousedi volali teda policajti, že uh, tam ty ženský dost hystericky jako pláčou, že tam jsou dvě ženy a chlap. A dohadovali se mezi sebou a křik, pláč, prostě extrém. Mm-hmm. Takže tebe jako souseda to logicky trošičku rozhodí. Js jako ano. Muž po chvíli, po té hádce, odešel zpátky do domu. To už tam byla ta policie na místě. Jo? Zamknul a odmítal výjít ven. Policie mezi tím obkličovala ten barák. Po chvíli se z toho domu začaly ozývat výstřely. Takže ticho, teď ty policajti, že jo? A
0: to už byli ti policajti na místě. No, když a určitě tě vás střeli. napadne. Já,
1: když jsem pak četla nějaký diskuze pod těma článkama, tak se každý ptal, proč jsem nevtrhli. No. Taky mi to není úplně jasný. A, obzvlášť, když ti ženský je upozorňovali na to, že vevnitř jsou jejich děti a že oni se bojejí, že jim blíží. No. Přesto všechno tam ta policie teda nešla. Chvilku po těch střelbách vyšel chlapík ven a on teda vypadal jako děsivě, jo. Dlouhý šedivý dredy. Jakože fakt jako creepy, ale takový ty, ty obrovský, dlouhý, vypadal jak uh, z s z Karibiku. Vím. Takovej ten, mm, jak má ty chapadlámi. Ten, noho. co je na Ano, no, ten, co nemá to srdce. A byl jako postříkaný od tý krve, úplně sticha byl, nechal se zatknout. Policajt ho odvedli do toho auta, policejního v poutech, ale on neřekl jako ani slovo. Ani slovo. Policie ti podjeli, začali teda vyšetřovat v tom baráku, vlezli dovnitř a podle výpovědi té policie nikdo nečekal takovýhle masakr. Bylo tam devět těl naskládaných na sebe v jedné místnosti, sedmi z těch obětí, nebylo ještě ani 12 let a koronerovi údajně trvalo několik hodin, než zvládnul vůbec jako rozstřídit ty těla v té jako změti. Asi to bylo jako hodně krvavý celý. A nechal pak udělat testy DNA... A ty pak teda odkryli trošku jako žití tady té prapodivné rodinky. A mám tady i soupis těch uh, obětí. No. Uh, Sebrana April Vessen 25 let. Elizabeth Brehy Kina Wesen. Oni mají spoustu zvláštních jmen, jako ale to pak pochopíte. Jo? 17 let. Jabel Kerry je 8 let. Aviv Dominik vesen 7 let. Jonathan St. Charles Wesen 7 let. Sedonia Solorio Wesen 2 roky. Marší St. Christopher vesen dva roky, i ten Sant Lorán vesen čtyři roky a divasent a to ani neměli přečíst, to třetí jméno, to prostě asi necháme ležet.
0: Hela <laughs> Vesen
1: a tomu byl jeden rok. Takže to byly vesměs jenom děti. kromě mě 25 lety. A... Když bychom se vrátili k těm jsou no, byli. No, k tomu se právě dostalo. No, na základě právě těch těl a toho testu, nebo těch testů DNA, se začalo rozklíčovávat, co se v tom baráku vůbec dělo. Je takhle. Protože sousedi měli jako podezření takovýto, jako že... Jenomže spousta z nás má jako divní sousedy. A máš různé příběhy na ty slodce. Jako, Jakože si říkáte, no, tak ty v čumněj, nebo třeba nemluvěj, víš, mm-hmm. nebo se hodně hádají, nebo prostě lítají talíře, ale jako nemůžete na každého, kdo se vám jako nezazavolat protože vy se taky můžete někomu nezdát. No, a když jsme se vrátili teda k té šílené scéně před tím barákem, tak bychom jsme zjistili, že ty dvě plačící ženské byly Sofina Solorio a Ruby Ortiz, a vysoký, mohutný muž s těma šedivými byl Markus Vesen, a ty ženy byly jeho neteře. Mm-hmm. Jo, on sám, pozor, se považoval za Ježíše a v tu chvíli se chystal zabít svěch, svých devět dětí a mnoučat, protože rodina se podle něj nesmí rozdělovat. A to už ty dvě ženy tušily, proto se s ním hádali a proto říkali té policii, on prostě oblíží těm našim dětem, děte tam a nikdo, nikdo jako nezakročil, což prostě
0: to hlava nebere, no.
1: tak... je jako strašně zvláštní. Kromě Ježíše, což mě přijde jako zajímavý, se Vesen považoval taky za upíra. Oni tady
0: ti sektaři, jako tady ty, to, co všecko oni jsou,
1: to je něco neskutečného. On teda věřil, že jeden bez druhýho, to znamená upír bez Ježíše, jako nedokážou žít. Jo? Že prostě spojený. proto musí teda pít tu krev, protože to pití krve je, drží oba dva při životě a zároveň jim jako zajišťuje nesmrtelnost. Mm-hmm. A takhle takhle vyštěnutýho souseda, doufám, nikdo nemáme. A je logický, že nikomu jako nepráskne ne v té hlavě jako takhle. Muselo to mít nějaké no. jako momenty, kdy si řeknete, aha, ale ten je jako divnější než, než divné, <laughs> obvykle. Takže máte pravdu, pokud si to myslíte, protože už měsíce před masakrem třeba nakoupil Vesen 12 rakví. A pozor, chlapíkovi v té prodeně tvrdil, že jsou jako na dřevo, že z nich, že z nich udělá jako nábytek a slučuje postele pro děti. To totiž jako rakvy nejsou úplně levná záležitost, co já no. jako vím. Tak, no takhle, jestli koupil nějaký jako vobyč, rozumíš, ale stejně tě vyjde levnit zkoupit si někde to dřevo v lese nebo já No, nevím prostě nevím. Cake, no. no každopádně uh, tvrdil, že teda jsou na nábytek a postele pro děti. No což v podstatě ale ve finále byla pravda, že jo? Hmm. Rodina hmm. se Vesna... Byla teda v tom městě vyhlášená a nebyla úplně oblíbená, což se teda jako nedivíme. E, přece jenom není úplně standardní, aby byl chlap, i když, už se to tak párkrát, stalo, otcem i dědečkem některých svých potomků. Je. A teď, to ještě to je v je. A teď pozor, Matfis přichází, Aha. to je tak, když máte dítě se svojí dcerou. No, tak je to fakt tak. to je otcem i dědečkem uh, toho dítěte, tak jo? Tak to je ale nechutný. A teď frajer udržoval incestní vztah se svými dcerami Kjani a Sebrena a neteřemi Rosou, Sofinou, Solorio a Ruby Ortiz. Časem se pak ukázalo, že se oženil s oběma dcerami i s neteřemi. To byl nějaký jako obřad v Ty neteři jako... co tenkrát hůčeli předtím... Ano, jo. ano, ano. A musím teda dodat, že byla velmi plodný. Ruby Ortiz později na policii vypověděla, že její vesen začal zneužívat už v osmi letech. A prý tak vesen... Dával jako najevo tu náklonost, že on jim jako vysvětloval, že tím, že je jako obtěžuje, takže jim dává jako najevo, že je má rád. Taková. Ale ano. je pravda, že když to říká malému
0: dítěti, no, protože to dítě neví, co se děje. že?
1: No, jako klasický vůdce, tak si Ten... tu církev uspůsobil podle svých chutí. Tak Takže ženy si vzal poměrně brzy, kolem jejich 13 let, jako vzal, myslím, v uvozovkách, no jo. Jasně. Tvrdil, že teda Bůh přece chce, aby neměli jen jednu manželku, aby mohl pánovi dát víc dětí. Logicky, protože věřícího lidu ubývá a dcery taky potvrdili policii, že Vesen zbožňoval Davida Koreše, což byl další sektář a hrozně moc tady k tomuhle chlapíkovi zhlížel a dokonce koukali na televizi, když pozatýkali členy té jeho sekty a Vesen tvrdil svým dětem, že takhle policie zachází s božím lidem a že to se teda nedělá. Při výsteších těch dcer i neteří zůstala policie dost v šoku, protože všechny schodně tvrdili, že ke všemu v jejich rodině došlo na základě souhlasu všech. Že žili jako v demokratické rodině, na všem se dohodli a aby nebylo okolí podezřelé, že otěhotněli, no. tak tvrdili, že podstoupili umělé oplodnění, protože logicky ty sousedé je nevídali s klukama, že jo? No jasně. Když máš frajera, tak ti někdo doprovází domů, nebo jste žije, nebo prostě jste vídaný jako na veřejnosti, ale to se nedělo. Tak, aby to jako vysvětlili, tak si vymysleli umělý oplodnění. Vesen ale logicky nesplodil jenom dcery. Jeho synové ale měli s otcem trošku odlišnou zkušenost než ty jejich sestry, což je asi pochopitelný, mm-hmm. protože syn ti nesplodí dítě, Jasně. že jo? A syn Serafino Vesen tvrdil, že jeho otec byl laskavý a nejlepší, jakého si mohli přát. Otec si teda všechny vychoval jako adventisty všedního dne a byli jim údajně vždy příkladem, a dokonce i po tom, co spáchal ty šílený vraždy, tak ho ty synové háje, že by nebyl ničeho takového schopný. Evidentně tam byla jako otázka, jestli ty synové jako věděli o tom, co se děje jako těm sestrám jejich, těm dcerám. Hmm. Protože on je držel, že nesměli spát třeba ve stejné místnosti a tak, aby jako se mu ty holky nezakoukali do někoho jiného mladšího. Takže úplně separovala. No, úplně, úplně separovala. Života. A jak už víme, to jsme se tady přesvědčili několikrát, tak všechno má kořeny v dětství, že? Tak se na něj pojďme podívat. Markus Vesln se narodil v roce 1946 jako nejstarší ze čtyř dětí. Vyrůstal v sadistické, hrubý a velmi náboženské domácnosti. Jeho otec Benjamin byl alkoholik, který se neuměl udržet žádnou práci a opustil rodinu kvůli jinému muži. Jeho matka Carrie byla právě adventistkou sedmýho dne, která vedla biblickou školu. A je mi úplně jasný, že to, že ten otec odešel za mužem, muselo pro tu rodinu být jako... No hrozná rána. Hrozná rána, takže ona o to víc jako držela tu domácnost, tou vírou mm-hmm. a byla na ty děti v té škole i doma teda velmi, ale velmi přísná u daně jakýkoliv prohřešek, které stala byčováním elektrickým kabelem. Elektrickým kabelem. Mm-hmm. Podle okolí toho vesna, tak už byla ve škole vesnova oblíbená hra na kazatele. Ve školní lavici to ale dlouho nevydržel, narukoval do armády, z armády odešel s čestným propuštěním a usadil se v San Jose v Kalifornii, tam se setkal s Rosemary uh, Mejtorinovou, která byla o 13 let starší a měla z předchozích vztahů 8 dětí. Po návratu domu chvíli pracoval dokonce jako bankéř. Brzy hm. ale došel k závěru, že hlava rodiny by neměla pracovat. Přece. V tomto období teda začal naplno rozvíjet svoje teorie o svý existenci a o boží rodině. A zdálo se, že Markus touží převzít celou tu velkou rodinu, protože věřil, že všichni jako potřebují pastíře, který by je vedl. Mm-hmm. Že to tam nebylo úplně jako pořádku. Ti dva spolu měli teda brzy syna, ta Rosemary s Markusem, ale Markus byl nejvíc fixovaný na osm letou. Mají dceru Elizabeth. A ta byla jeho jedinou legitimní manželkou. Mm-hmm. Byla to vlastně jako nevlastní dcera jeho, Jasně. ale zároveň manželka. Vzal si ji v jejich patnácti letech. Ale prej už v jejich osmi letech jí řekla, že je jako jeho jediná a vyvolená a on si ji teda vezme.
0: To je strašný prase ten člověk.
1: A teď si vemte, že o tom věděla celou dobu ta jeho přítelkyně a ta na to pohlížela evidentně... Mám z toho jako pocit a asi to tak jako bude u všech těch vůdců, těch sekt, že byl velice dobrý manipulátor.
0: Hmm. To si myslím, že bylo i v tom, jak třeba ti synové se ho zastávali, mm-hmm. tak podle mě prostě měla měl zmanipulovat. A všichni, i ty
1: dcery no. říkali, že, jo, že prostě to bylo dobrovolně a teď máte osm dětí, potkáte fréra a ten frér si chce vzít vaši osmiletou dceru. Bum. Tak si asi neřeknete, že to je úplně v pořádku. <laughs> se zdravím, rozumem, no. A ona na to koukala a jediný, co měla jako podmínku... Tak, bylo, že se museli vzít, až té holčičce bude 15, aby to jako nebylo teda divný. To je máma roku. To je totiž jediný, co je na tom divném. To tě zajímá, se... jako matka. Ve 14 letech ale Elizabeth otěhotněla, protože Frère už samozřejmě chtěl rozšiřovat, rozšiřovat tu rodinu. V 26 letech už pak měla za sebou 11 porodů. Moment, ona ve 14 otěhotněla poprvé. Ano. A v šestad... v, v 26 620 měla 11 dětí. Oh. To znamená, že to je 12 let, to jsme zvládli spočítat a 11 dětí. Takže to je jak Marie Terezie, co rok to dítě? Chudínka. Jako zeptala bych se, jestli mi neříká antikoncepce, ale tam to bylo asi cílený. To bylo určitě cílený, když on chtěl že rozšířit tady ty věřící. a teď se tam dala 11 porodů. Ale hlavně tak malá holka. A předpokládejme, že rodila doma, protože a... tam to asi nechtěl nikde ventilovat, tohle To je hrozný masakr, tohle. No. K tomu musím jenom říct, že jsem viděla diskuzi na Instagramu naší kolegyně bývalý Viktory, která porodila třetí dítě a popsala svůj spodní region po tom třetím porodu jako, já si nepamatuju ten správný výraz, ale něco mezi tatalákem a trhným hovězím. <laughs> Takže jedenáct porodů už mohle mě bylo znát. To už bude asi znát. Každopádně. Člověk by čekal, že teda ta její máma zakročí, ale ona na to prostě koukala, protože on byl prostě vůdce a Ježíš a vampíra starý, takže... Ježíš no. je vampíra. I když nové teda svýho otce po jeho zatčení chránili, co mohli, tak některé zdroje uvádějí, že za krytím mohl být jednoduše strach. Já jsem těch článků zase si vzala jako několik a právě jeden zmiňoval, že ho jako zastávali, ale druhý to trošku jinak jako rozkryl, že byl ten Markus Vesen velký násilník, který, tak nesl si to z domova, kde ho ta máma prostě mlátila tím elektrickým kabelem, takže údajně ty děti, jako byl za každou drobnost, přímo toho syna, toho Serafina Prej, byl každý den, po dobu jednoho měsíce, za to, že si dovolil vzít bez dovolení lžíce a rašidovýho másla doma. Hmm. A po vzoru své matky Prej údajně teda často sahala i po tom elektrickým kabelu. No a aby nikdo nekazil jejich idylku, pokud vás teď jako napadá, že by na to někdo jako musel přijít no. časem, tak on tu rodinu hodně izoloval od, od okolního světa, takže když už se jich začali na některých místech, kde se usadili jako hodně všímat, tak se přesunuli. Ale. A jednu dobu dokonce žili, pozor, ve starým školním autobuse. Pak si koupili třeba nějakou starou kancelářskou budovu v Kalifornii na Hammond Avenue a rodina se řídila do skrutejma pravidlama, pokud by se o jejich rodinu začali zajímat úředníci, tak mají zabít své děti, ty ženy, to znamená ty dcery, by ty vnoučata, jeho, no. a, a pak sami sebe. Aby jako jim na to nikdo nepřišel a nikdo nekazil ten boží lid. A když šli na veřejnost, tak šel první on. Ty ženský museli mít dlouhou sukni a šátek a hlavně nesměli mluvit. Tak si představíte, tak to muselo vypadat na živo? jako vidět takovou bandu, no. jak se to kráčí. A teď jako, on je podle mě teda moc ven nebral, se trošku bojím, že to nebylo, jako, že mm. by jestli třeba mohli aspoň nákup. Každopádně, jak už jsem říkala, tak eh, bratři a sestry žili odděleně a Markusy si teda to svoje vedení a ježíšovství umělo docela užít. Takže ženský pracovali, uklízeli a teď si vímte, že kolikrát žili bez elektřiny a vody. A teď jako bys toho vaříš? A, a tolik lidí, no, tolik lidí. No, tolik hladových krků. No a on teda a nepracoval, pobíral sociální dávky. Když někdo z té rodiny mohl pracovat, tak ho vysílal někam na brigády, ale on přece... Nehlava ne, rodiny, ale nebude, nebude ne, pracovat. Ne, Takže samozřejmě občas to bylo dost jako krizový, protože, jak říkala, hodně krků. Teď tě musíš nějak nasetit. Takže ty děti vypověděli, že často jedli jenom rýži anebo zbytky od popelnic. Chod, ale pozor, Markus se nám nějak nežiníroval, Protože v době zatčení na něj museli policajti použít troje poutek. Byl obrovský, vážil asi 135 kilo. Protože často papal fast foody. Tak ten nebyl na rýži. Hm? To jsme A že věc... vodu pije víno, ano, ne? Jsme ano, A jestli se ptáte, co teda ty ženský tak vyděsilo, co předcházelo uh-huh. té scéně, uh, tak je to jednoduchý. Uh, ty dvě neteře se rozhodly od té rodiny odpoutat. Uh-huh. On jim řekl, že je pustí, ale musí tam nechat děti. A měli nějaký, jako indicie, že se zase chtějí stěhovat. On pak doopravdy řekl, že se chce přestěhovat do Washingtonu s celou tou rodinou. A ty ženský chtěli ty svoje děti zpátky, tak pro boha jsou to tvoje děti, když prostě je máš se svým tátou, tak nebo se svým strejdou, tak v případě tady těch dvou, jsou to tvoje děti. No a on jim řekl, že jim je jako nedá a začal jim právě vyhrožovat, že by je radši zabil, než jim je dá, mhm. jako, nebo než jim je dát, že jo. Takže proto si pro ně jako přišli, proto ta scéna, policie nezakročila, špatně to dopadlo. Markus Veseln byl obviněný z devíti vražd prvního stupně, z obtěžování a znásilnění. A protože většina členů rodiny nezažila nic jiného, než prostě to, v čem jako vyrostli, tak jim nepřipadalo jakoby na té zvrácené rodině a na tom chování jako nic divného. Takže do samého konce toho tátu jako hájeli ti, ti, co přežili. A teď jsem se tady ztratila v tom. Jo. Markus se u soudu hájil tím, že on nikomu neoblížil, že právě Sebrana, ta, ta dcera jedna, dodržela jejich dohodu, zastřelila všechny děti a pak obrátila zbraň proti sobě. Protože na zbrani byly jenom její otisky a její tělo leželo jakoby na vršku té hromady těch těl a pod ní byla ta zbraň. Jo, to smysl. Roger MK2, pokud to chcete konkrétně, ale jako víte co. Hmm. Trošku to jako smrdí tohle. A nakonec teda ta jeho obhajoba byla k ničemu, porota ho shledala jiným ve všech bodech obžaloby a 27. června 2005 byl odsouzen na 102 let za teda znásilnění a obtěžování, za vraždu svých dětí a vnoučát pak dostal trest smrti. Hmm. Byl poslaný do vězení San Quentinu, kde jsou největší cely smrti v zemi. A tam byl ve společnosti neslavných vrahů jako rodny Alcala Richard Davis a nebo Scott Peterson. Ale v březnu 2019 podepsal kalifornský guvernér Gavin Newsom moratorium na trest smrti. To znamená, že byl zrušen trest smrti. A ušetřil tak život Markusu Vesnovy. Naštěstí, ale nikdy teda nebude mít nárok na podmínečný propuštění. A Elizabeth a přeživší děti, které teda už vyrostly, tak v roce 2010 naposledy promluvili do nějakých jako médií. Mluvili s novinářema z ABC News a chtějí se od toho odpoutat, nějak se dát dokupy a Marku se ve vězení nenavštěvují.
0: To mě milé překvapilo, že ho nenavštěvují. Hmm. To je dobře. Ale ono ve finále, i kdyby to bylo tak, jak říkal, že ona je zastřelila a dala si zbraň proti sobě, tak to nic nemění na tom, že to si prostě zaslouží k 102 let. No prostě Protože to stejně to by to bylo pod nátlakem jeho zase. Prostě magor já tady ty sekťáky, ty vrděl, no, něco.
1: ale počkejte, když se podíváte třeba na náš Instagram, nebo pokud třeba tak googleujte, uh, to byl velký teda. Jako v vozovkách, myslím, v ovozovkách, jako po všech těch třeba bratřech, bratřích Menendézových a tak, když jsme tady měli jako hezký lidi. Tak ne, tento tak to, ne. Tohle ne. 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 Takže se těším teda no. <laughs> a ty máš ženskou, pozor. Já mám ženskou
0: a počkejte, počkejte, usměvavou babičku. Jupi.
1: Takže usměvá
0: babička. Prosím vás, usměvová babička. Je to sériová vražetkyně. A tohle co to je samozřejmě pouze její přezdívka. Ve skutečnosti e, bude řeč o paní, která se jmenuje Nancy Dosová, narozená jako Nancy Hejzlová. E, měla tady tu přezdívku, protože na své okolí působila
1: jako... Vy <laughs> si to příjmení, věď? vidíme, jak to cuká v tom koutku.
0: Ne, 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 hezlová. Ano. hezlová. Uh, protože na to okolí působila hrozně pozitivně, hodně, na všechny se usmívala. Fakt jako taková babička, babička k pohledání. Jo, že by si jako děti svěřila, aby ti pohlídala. Ale nebylo to tak úplně, jak se lidi mysleli. Oni dokonce jako říkali takový to, jak se říká, ta by ani kuře ti neublížila. Ta by, ublížila, ta by ublížila, ale nikdo to bohužel jako o ní nevěděl. Měla teda celkem čtyři děti, a celkem pětkrát během svýho života byla vdaná. Jenom řekneme co na začátek o tom mým životě, narodila se v roce 1905 v Blue Mountain v Alabamě a pocházela z hodně početné rodiny, rodiny a měla ještě čtyři sourozence, takže byla z pěti dětí celkově a ta rodina na tom byla finančně hodně špatně a byly dokonce tak chudí, že ty děti nemohly chodit do školy a museli pracovat na rodinné farmě aby aspoň nějakou práci zastali, aspoň aby nějaký peníze k tomu byly. Ty peníze byla v podstatě, byl v podstatě ten nejmenší problém toho všeho, protože co se týče jeho otce, tak to byl alkoholik, byl to agresor, podle všeho ty děti, ty děti taky jako zneužíval od té doby, co byly jako malí, takže všechno špatně a dokonce v dětství, tak když jí bylo sedm let, tak utrpěla vážný úraz hlavy, prosím vás.
1: A to jsme tady měli to někoho jsme tady měli už a to dostala houpačkou, že jo Jeden, byl,
0: jeden byl, myslím, auto nehodná uh-huh. a jeden spadl na houpačce. To si ještě zapamatujte tady, toho houpačku, protože to pak ta Nancy jako použila, takže o tom se ještě zmíním. Co se ale týče teda toho života, tak tím, že vyrůstáš v takovém brutálním prostředí, a nepřátelským prostředí, tak ona si začala snít o tom, že si jednoho dne najde takového prince na blým koni. Že najde si krásného, zajištěného, chytrýho chlapa, se kterým založí rodinu, budou společně zjížít a všechno bude sluncem zalitý. Četla dokonce i nějaké jako dívčí romány, kde si to všechno představovala, nebo nějaké články a časopisy tady s tím zaměřením a prostě toužila po tom idlickým vztahu. Nakonec... Se to v dospívání ale vyvíjelo trošičku jinak, než ona sama předpokládala. Když jí bylo 16, tak se vdala. Vdala se za muže, se kterým se znala necelý 4 měsíce. Jmenoval se Charlie a oni opravdu spolu nějakou dobu vydrželi. Měli spolu čtyři děti a co se týče toho Charlieho, tak to úplně kluk z románu nebyl. Spíš to byl takový opak, teda opak, byl to kopie jejího táty. Hodně pil... Byl taky jako mírně agresivní a aby toho nebylo málo, tak opakovaně ji znásilňoval. Ale to, že byl jako špatný, to víme, ale i on z té si necítil jako úplně dobrý pocit. A dokonce sám pak říkal, že se jí začal po nějaké době a jako bát, že se bál dokonce o svůj život, že, byla, že měla takové jako mírné divné náznaky. Nakonec se spolu rozvedli. Ukončil to on a bylo to z toho důvodu, že já jsem na začátku říkala, že spolu měli čtyři děti, tak jejich dvě dcery zemřeli za hodně podivných okolností a lékař teda jejich smrt uzavřel jako otravu z jídla. A ten manžel si stál prostě zatím, že v tom má prsty ona, tak ji opustil a odešel. Potom, co se rozvedli, tak si ta Nancy našla novou lásku. Byl to Frank. Frank byl alkoholik z Floridy který ho potkala na seznamce. Oni si spolu nějakou dobu jako psali, byla to seznamka v novinách, nějakou dobu si spolu psali, takže udržovali jenom takový ten vztah přes to psaní a po nějakém čase se teda, se teda setkali. Jo. Jak už jsem říkala, tak i v tomhle případě to bylo úplně stejný, jak s tím prvním manželem, že hodně pil, pořád byly doma nějaký hádky. Nakonec se teda ale vzali, stal se jejím manželem a Vydrželi teda spolu celých 16 let, takže jako dlouhá doba na to, že to byla taková Itálie doma. Během té doby se Nancy stala dvojnásobnou babičkou a každý by si asi řekl, že bude šťastná, že se stala babičkou, máš vnoučátka, žil nějaký nový impuls do života. Tak prosím vás, bylo to úplně naopak a skončilo to úplně katastrofálně, protože v roce 1945 tak se dopustila první vraždy, když své malinké novorozené v ručce vnučce, tak zapíchla dlouhou sponku do ucha až jako do mozku. Že ji vlastně tu velkou sponu takhle zarazila do té hlavy. Takže samozřejmě holčička zemřela a měla vnoučátka dvě, pak měla ještě chlapečka, tak toho otrávila jedem na krysy. A v obou případech ti lékaři tu pravou příčinu smrti nikdy nezjistili. Nikdy se to nezjistilo. A ono se i jako udává někde, že třeba u toho vnuka tak, jako že zemřel na udušení, což byl jako následek, následek toho jedu na kresy. Ovšem, její vnoučata tak nebyla poslední, koho zabila. Jednou totiž přišel domů její manžel, který byl silně opilý, začal se tam rozmachovat, začal nadávat a chtěl, chtěl ještě pít. Měl chuť na nějaký drink nebo na něco, co by ještě mohl vypít. A v ten moment ucítila nenci příležitost tak nadala svým manželkovi drink a přidala do něj jed. A manžel samozřejmě na následky otravy toho jedu tak, tak zemřel. Tady ta vražda byla pro tu Nancy strašně výhodná, ale jakože hrozně, protože on měl uzavřenou životní pojistku. A je, je. a je to tady. A ta životní pojistka byla nemalá, já teda nemám přesnou částku, ale peníze to malé rozhodně nebyly, protože se za to koupila pozemek a postavila dům.
1: Takže bladenenci a jedeš.
0: Bladenenci. No a zjistila, a zjistila teda, že to je celkem fajn, si takhle začít vydělávat. Takže tímhle to rozhodně nekončí, prosím vás. Vdala se po třetí. V tomhle případě šlo samozřejmě opět o skrachovalou existenci alkoholik, se kterým se zeznámila opět na seznamce jako v novinách. Každopádně, jak už jsem říkala, tak těma vraždama si může přijít na hezký peníze, takže v tomhle s tom takhle chtěla pokračovat. Nějakou dobu spolu žili tady s tím manželem a jednoho krásného dne mu otrávila jídlo. Když tu mrtvolu ohledával doktor, tak tu smrt konstatoval, že zemřel na infarkt. A nikoho by ani vesnu nenapadlo, že by v tom mohla mít prsty, prsty tady ta bába. A nejvtipnější je vlastně na tom že je to taky jako podezřeli, že ti dva manžele jako umřou jako v blízké době do toho mrtvý vnoučata. A nikoho to ani nenapadlo, ale ona právě na ten okolní svět působila jako hodná babča, která ti upeče koláč ale, ale a dá tam jedna na krysy. A lidi
1: si říkají, to má smůlu, chudá, Aha, smůlu. už druhý manžel skápnul.
0: Ale i tady z toho, prosím vás, měla životní
1: pojistku. Jo, aby jsme jenom tak věděli.
0: Teď už se dostává na řadu další manžilek, ten se jmenoval Richard. A i když to teda nebyl tak veliký alkáč, jak ten předchozí, tak tady ten měl zase problém s tím, že to byl hrozně velký sukničkář a střídal jako hodně ženský a i to jako vadilo. A tady v tomhle manželstvím je, tady v tom manželství je další jedna výjimka, protože ona ho prý údajně fakt jako milovala toho Richarda Tanesi, že si k němu fakt vytvořila nějaký citový vztah a nejenom k té životní pojistce, ale měla ráda i jeho. A v tu dobu, co byla tady s tím manželem, tak je tady jedna zvláštní taková věc, nebo takový případ, kdy ona měla maminku, která byla nemocná a sestru, která taky. A ona odjela se starat o tu sestru do toho města, kde žila.
1: Sestra umřela
0: po pár dnech najednou.
1: Jo, čekala třeba zápletku, že frajer se domů přitáhne nějaký koště. <laughs> a ona umře se je grát, tak to jsem nečekala.
0: Ona umřela se je grát, jako celkem za nevyjasněných okolností. A jak jsem mluvila o té nemocné mamince, tak uh, si ji vzala domů mamču a jako ano, měla nějakou vážnou nemoci, kterou se léčila, ale nebylo to tak, že prostě umřeš.
1: No a jakmile si ji vzala domů, tak mamča nebyla. Přemýšlím celou tu dobu, co to vyprávíš, jak jako předcházet tomu, aby se vám něco takového stalo. No. A došla jsem do bodu. Mám, mám dvě, dvě věci, které když jsme splnili, tak by to mohlo vidít, jo? No. Vždycky si zeptejte, a co se stalo těm bývalým partnerům a jestli všichni žijou. Když zemře více než jeden, je to podozřel. Je to divné. Takhle, jestli jí je 25 a zemřel jeden, tak to už podozřelý je. Jo, a když jí bude padet, tak dobrý. Ale, druhá věc, nezakládajte si životní pojistku. Teď jsem to chtěla říct, a i kdybyste uměli, tak. No, ale počkej, onaž bude manželka, jak se to může zjistit, možná ne. No, a nebo pak máš kamarádku na pojišťovně, jo, a v háji. No. No, ale já bych o tom stejně radši neříkala. Takže,
0: teď nevíme, kde jsme skončili. Jo, takže ho měla ráda. Tady jako láska, mm-hmm. jako tram. Ano, jo, u té mamky jsem to, skončila, ano. Že vlastně si pak teda vzala maminku a maminka umřela za záhadných okolností taky, nebo ne, za záhadných, jako byla nemocná, takže to asi měla jako pokrytý. Já jsem se ztratila.
1: No a počkej, a, co ten, a co ten manžel sukničkář? Manžel sukničkář, přišla na něho řada.
0: Ten totiž zemřel za nevyjasněných okolností a příčina smrti není známa. I v tomhle případě ho, ho otrávila. Richard nebyl poslední
1: manžel. Počkej, ale já potřebuju prostě vědět, jako rozumíš, Beverly Hills měl nějakou jednou určitě, že jo? A ona mu na to přišla, Já si myslím, že jo, to tam nikde to tam nikde byl suplníčkář, ale, ale určitě
0: byl. Jako nevnastadě. určitě si vodil hmm. nějaký
1: čuby domů. Takže pardon, a
0: jdeme teda na manžela číslo čtyři. Číslo čtyři, Samuel. Ten hmm. byl teda úplnej, ale úplně úplný opak všech předchozích manželů. Protože ten Samuel nebyl alkoholik, nebyl žádný násilník, nebyl to žádný sprosták, žádný sukničkář. V podstatě běžný, slušný občan. Jenže si sám pod sebou trošku podřezal větev, protože začal jen si radit. On si byl moc dobře vědom toho, že jako malej nebylo, neměla to
1: vzdělání a... Tam se jenom ten obraz, tak jsem to nohu, víš se, barůnka má tady třesavku a klepě se nám trošku obraz, pardonek. A,
0: chtělí prostě nějakým způsobem jako vzdělat a chtěl se jí chtěli dát prostě na tu správnou cestu takže třeba když se koukala na televizi tak jí prostě říkal hele nekoukej se tady na ty ptákoviny a pusti nějaký vzdělávací program nebo když čteš tak nečti žádný blbosti postiženský a přečti si něco co tě vzdělá a tímto způsobem do ní klavíroval což se samozřejmě Nenci jako moc nelíbilo a nevnímala to tak že jí ten manžel chce pomoct tak mu jeden den uvařila kávu
1: takže, pánové, nežerte a nejste Taková to je Mar- rada číslo 3. Taková trošku Mariša tady
0: uh, otrávila ho. Ale pozor, on neumřel hned. Samuela převezli do nemocnice a tam teda chudák strávil celý měsíc a zase tady drbu do toho, tak to dáme trošku bokem, stravil v té nemocnici celý měsíc a během toho pobytu tak měl ošetřujícího lékaře a tomu na tom prostě něco nehrálo, že ty následky toho a jak se z toho vylízava dlouho a ty různé příznaky, tak mu na tom něco smrdilo, tak potom jako začal pátrat, jenže co se nestalo, ten Samuel zemřel nakonec, což toho doktora dohnalo ještě víc k tomu, aby potom začal jako trošku pátrat A byla teda u toho Samuela provedena pitva a lékaři se nestačili divit, protože v těle se našlo velký, ale jakože fakt kuňská dávka arzenu, což naznačovalo teda, že ten Samuel přirozenou smrtí neumřel. Hlavní podezřelou se v ten moment samozřejmě stala jeho manželka Nancy. Policie ji začala vyslíchat a netrvalo to dlouho a ona se sama přiznala ke všem vraždám svých manželů. Pozor, tady je jediná věc, že k těm vnoučatům se nepřiznala. To jako barvu nepřiznala. Řekla jenom, že jsem zabyla manžele a to bylo všechno. Úřady v ten moment teda samozřejmě nařídili exumaci všech těch jejich manželů a opravdu to bylo potvrzené, že ve všech těch tělech Našli velké množství toho arzenu, co se našlo i u toho Samuela. A což je vlastně hrozný, že kdyby už tenkrát provedli pitvy po těch e, prvních vraždách, tak by třeba to nemuselo takhle dopadnout, že by nemuselo být tolik oběti. Víš už třeba potom
1: prvním druhý manželovi. Tak ono tě to asi nenapadne. Jestli opravdu se tvářila no, ne, a vypadala tak, jak zříkala, tak tě nenapadne. Jakože hmm. bába ho otrávala. Ale
0: já třeba nemám ráda jakože za nevyjasněných okolností, hmm. že umřeš. Hmm. To mi prostě, já bych s tím nedokázala žít. No, celkově ale pozor. Byla usvědčená z vraždy z 12, 12 lidí. Protože víme manžele, potom tam byly ty vnoučata, do toho mám čas sestrou. A podle všeho to nebyli jediní příbuzní, na kterých, si jako, na kterých se vyžívala, protože potom měli přijít o život ještě nějakí synovci od toho jednoho z manželů. Takže ona celkově usmrtila 12 lidí, prosím vás, a všechno to byly její příbuzní. Je to na tom to nejhorší a ve finále, když to byly ty vnoučata, nebo když to byli ti synovci, tak to. To byly děti, to neměli životní pojistky, takže podle mě už pak jako vraždila i tak jako z rozmaru, že se jí to prostě babce začalo líbit. Teď se dostáváme k té houpačce, protože ona se u soudu hájila tím, že utrpěla úraz hlavy a Jí to prostě změnilo osobnost a usudek a všechno, takže za, to, že si, za všecko může ta houpačka. Nikdy předtím se o tom nějak jako během svého života, až takhle na starý kolena, když teda začala vraždit, tak za to mohla ta houpačka. E, prý to taky nebylo kvůli penězům spojistek, ale protože hledala dokonalého manžela a ona ho furt nemohla najít. Takže by se to, aby se s ním rozvedla, nebo se s ním rozešla, tak mu prostě otravila jídlo. Takže takhle to ona to vysvětlovala a... A vlastně tam u toho soudu říkala, že měla svého vysněného prince a že prostě ten princ to furt jako nebyl. A normálně asi rozumný člověk, který není praštěný, tak a to doslova. <laughs> a, to, a to doslova, tak se prostě rozvedeš,
1: nebudeš toho chlapa zabít, že? Prostě a solky, takhle to nedělá. No, minimálně budete mít méně práce s odklízením potom těch no. důkazů. No, když mu řeknete, teď dohájet a on půjde, hmm. tak máte klid. Hmm. Uh, Dosova teda dostala za
0: vraždy do životí. A já jsem si říkala, jak právě, když už jich jako bylo tolik těch obětí, tak vlastně nejvíce toho posledního doktora, který vyšetřil... Tím, že se ten Samuel dostal do té nemocnice a ten doktor viděl ten průběh, tak si říkal, ty brýte to je nějak jako divný tady tohle. Tak se potom začal pátrat. Nebýt jeho, tak to nevíme. A prý v té době, na tom americkém venkově, tak to ohledávání mrtvol bylo na strašně nízký úrovni a často byl... často prostě tomu nevinovali pozornost. Tady těm vesnickým jako mrtvolkám. Který neměli jako nějakou váhu velkou pro ně. Takže možná i z toho jako důvodu, že nad tím prostě mávli rukou, zase nějaké další mrtvola, nebudeme to prostě řešit. Podle mě tak, jako i pohodlnost, si myslím těch úřadů. Víš, že?
1: Tak to jsme tady taky párkrát, měli, no. že, že na té tehdejší ještě vesnické úrovni odflákaly jako spoustu takovýchhle případů, které si ukázali, že měli nějaký jako prapůvod, který si měl asi vyšetřovat. No
0: a hlavně teda ona dělala i velice chytře to, že ona se často přesouvala z míst. Takže to vlastně taky nebylo. Takže to nebylo, že v jednom místě umřelo pět chlapů. Ona se prostě přesouvala různě po té Americe, takže nebyla tak moc nápadná. No. Teď už si otevřete Facebook a jedete tu historii. Ale <laughs> <laughs> mě se... Můžu... Ne, to jsou vždycky lidi na Facebooku. Pochází z Brno, ano. žije v Olomouci, momentálně ve Zlíně a nová práce v Praze.
1: Teta, snacha, dcera, manžel, děti, všechno, všechno. Ale mě na potfor, jak zříkala říkala teď, jakože babička, že jo, um, tak jsem si vzpomněla, to taky někde kolovalo, jak se baví pár a říká holka Frajerovi, Miláčku, tak já už jsem asi připravená na děti. A on říká, co blázníš, tak ještě ne, ještě jako brzy. A ona říká, no jo, ale jednou jo, té babičky vyzvednout musíme. <laughs> Takže... To bude připadná z dva, budeme díti.
0: <laughs> Takže fajnová babča. Fajnová babčano. Takže, nevěř... Takže co jsme si z dnešního dílu ano. si můžeme vzít to, že pokud vám vaši sousedi přijdou divní, tak třeba jsou vážně divní a množina víc divnější, než vy si sami myslíte. A to, že se bába usmívá a je milá na všechny okolo, tak to neznamená, že
1: to je hodná babička. A když se hledáte partnera, zjistěte, kolik ex přežilo a nepřežilo. A jestli máš hodní pojistku. Jo. Jo, to, to mě, se... mě to
0: mě řekl můj milý, že já jsem se vás do káro a říkám, že budu prostě miliarda. Nevyhrála jsem, prosím vás, už nevyhrála jsem. A říkám, že chci jako vyhrát. Tak a, je chci celá, být... a... a chci být miliardář a on mi říká, je, tak to bychom se vzali. A já, jež je pak, alo, no a on bych se zvedl ze schodu.
1: To bychom to by se vzali. Jde tak říká, to a najednou hezký. to jde. <laughs> najednou to jde, tak to je hezký. Ale jako v takhle. Ale pak je tam ten tam že poslouchá nás? Já nevím. Někdy. Někdy tak možná. mu tenhle díl doporuč. A když bys si ji chtěla vzít, tak bys to měla udělat předtím, Eurojack, potom. <laughs> tak už totiž vyhraje barunka jenom půl miliardy. Tak. A nemusíš si schazovat ze schodu. <laughs> <laughs> tak to je tak mimochodem. No, tak jo, tak my děkujeme, že jste byli opět s náma. <laughs> nezapomeňte dát like, odběr a tak tady na YouTube, ano. A mějte se nám krásně a zůstaňte nám na svobodě a na živu a těšíme se příště. Ahoj, <laughs> <laughs>